0: Hola, hola, amitas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente, excelente día. Yo soy Liliana Torres y bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. Esta semana estoy muy emocionada porque ven, bueno, venimos del de programa con Yurinova, una sexóloga. Zacatecana, Con quien hablamos acerca de placer femenino Que fue hermoso eh, Tocamos muchos temas muy interesantes Dimos mucha información Aprendí mucho Creo que todos aprendimos demasiado Y bueno antes de eso Veníamos de, de este eh, monólogo Si se puede decir así De mí platicándoles acerca de apilación femenina Y poco antes como especial navideño Que justo salió en Nochebuena Hablamos acerca de menstruación eh, Sangrado libre y menopausia con María Pérez una fisioterapeuta de suelo pélvico entonces fueron como muchas invitadas justo para terminar el año y para iniciar el año entonces eh, espero vengan más proyectos porque me encanta que este no sea un espacio solo mío que yo, yo no sea la única que tiene eh, el micrófono sino que pueda cederle el micrófono a otras mujeres que poco a poco vayamos formando redes de mujeres eh, que, que estén informadas que entiendan eh, que nos entiendan no o sea en, en todos los sentidos no que que realmente se toquen temas de manera fácil de manera gratuita de manera accesible y que todos estos temas bueno pues nos beneficien a nosotros no porque bueno pues el mundo es para vatos, entonces que haya mujeres hablando con nosotros sin mamonería, sin condescendencia, sin ningún precio, porque bueno, pues este podcast es gratuito, en todas las plataformas lo pueden escuchar de manera gratuita, claro, bueno, solo necesita tener internet y ya, pero incluso las redes de internet hay en pues muchos lugares gratuitas. Entonces, justo, o sea, es eso, ¿no? El, el poder extender... Esta, este círculo de información a todas las mujeres de todas eh, clases y orígenes posibles, ¿no? Bueno, claro, siempre y cuando hablen español, porque hasta ahora, a pesar de que hemos tenido invitadas internacionales, pues eh, todo ha sido en español, tal vez puede ser que este 2021 nos ampliemos a otros idiomas, pero bueno, pues paso a paso, y bueno, el día de hoy traigo un temazo a la mesa muy interesante que ha estado, pues se puede decir de moda Pues no moda, más bien en tendencia mucho en los últimos años, que es la cultura de la cancelación ¿Qué es la cultura de la cancelación? Bueno, no sé muy bien sus orígenes Pero según lo que yo sé es que nace en Twitter Y bueno, básicamente es buscar... Eh, información Buscar tweets Buscar posts Buscar fotos, videos Etcétera, etcétera, etcétera eh, De personas Que están hablando sobre cierto tema Y bueno, resulta que En realidad ellos en, en un pasado Tuvieron una postura totalmente Distinta, que eh, Contribuyeron a las burlas, contribuyeron A bullying, contribuyeron A un montón de cosas Entonces, básicamente es eso, digo, es una explicación muy ambigua porque no hay una definición como tal, pero creo que todos sabemos qué es la cultura de la cancelación, ¿no? Creo que um, hay ejemplos muy, muy claros. Hay uno que, que se me viene a la mente, una influencer de aquí de México, que se llama Nabila Humada, que por ahí de que julio, junio, no me recuerdo muy bien, que estaba el tema de las protestas en Estados Unidos por los derechos de las personas de color eh, ella puso algo así como en Twitter, hagamos un este un hilo con situaciones de racismo que hayamos vivido o que nos haya tocado ver, ¿no? Y entonces alguien se metió a su Twitter, tendría captura, no sé qué onda y llegó hasta de 2020, no sé, hasta creo como 2012, 2011, a un tweet donde ella puso... Eh, algo así como referente a los prietos, ¿no? O sea, utilizó la palabra prieto de manera despectiva, entonces pues se burlaron de ella, eh, le dijeron muchas cosas y todo. Y bueno, esto me deja pensando que claro, claramente todos tenemos que tener eh, cordura, ¿no? O sea, y congruencia. Y eso es parte de la deconstrucción de la ética personal, de este, la vida misma, ¿no? No puedes andar por la vida siendo incongruente, no puedes andar por la vida siendo hipócrita Pero creo que hay una línea muy delgada O sea, para comenzar, la cultura de la cancelación es como... Es muy diferente a, a esto que llaman funa o que llaman escrache Que últimamente se puso muy de moda la palabra funa este 2020 durante cuarentena Pero que es una palabra, pues, eh, hasta donde yo sé, chilena Que es como el sinónimo de escrache que esa es argentina, que en México el sinónimo sería quemar, que te quemaron. Y este, este quemar, este scratch, esta funa era un método eh, exclusivo de, de las morras feministas que utilizábamos para exponer agresores, para exponer eh, violadores, para exponer eh, todo tipo de conductas incluso feminicidas o eh, cualquier tipo de situación que nos pusiera en riesgo a las mujeres y bueno, me parece magnífico, o sea, a mí esa, esa parte me parece magnífica que les digo, es muy distinta a la cultura de la cancelación a, a este, a las funas, escrache, quemones que porque... este pues son métodos distintos, en el sentido de que, bueno, a nosotras como mujeres dentro del sistema patriarcal, pues muchas veces no nos creen, eh, la justicia es patriarcal, la justicia nos revictimiza, no hay justicia o simplemente no nos sentimos con el valor eh, suficiente, no sé, en caso de que haya sido alguna agresión o algún tipo de situación de ese estilo, no nos sentimos con el valor suficiente como para ir a, no sé, a una estación de policía, a platicar sobre esto, a un juzgado, o para confrontar a la persona en eh, face to face, de cara a cara, ¿no? Entonces, este pues recurres a las redes sociales, a, a los medios eh, digitales a eh, exponer a esta persona eh, y bueno, es, era un gran método, eh, muy parecido a lo que son como los tendederos de denuncias, que creo que todas conocemos, pero pues de manera digital expones a esta, esta persona generalmente y... Eh, idealmente varones, ¿no?, que están ejerciendo algún tipo de violencia hacia la mujer y los expones y sirve como una forma de, bueno, eh, muchas personas dicen como, ay, güey, ¿y eso qué?, o sea, eso no lo va a meter a la cárcel, eso no le va a hacer tal y tal tal cosa, ¿no?, pero creo que sirve como un... un... Ay, ok, yo ya me siento bien con esto, o sea, yo ya lo expuse, yo ya lo saqué como una forma de sanación hasta poder dar el siguiente paso, que ya sea la denuncia o, o si ya no quieren hacer más, ¿no? O sea, creo que es un método de sanación, por, es, por decirlo así, entre comillas, o de un tipo de justicia no muy bien definida hacia la mujer que fue agredida y también un gran método de... Este, de advertencia para las otras y de cuidado hacia las demás no Porque bueno, si no sé, tú estás empezando a salir con alguien Y luego de pronto ves que su exnovia lo funó, lo escrachó, lo quemó Porque no sé, la agredió, la golpeó Dices ok, pues hay que tener cuidado, no hay que tener una alarma sobre el tema Entonces es muy importante, son como ese, esas cadenas de cuidado entre las, de, entre las otras que, que todas debemos de tener. Entonces este era un método del feminismo muy, muy, pues este, digamos, posicionado, muy popular y que nos, nos alivianaba bastante. Sin embargo, este, Tomato comenzó a tomar mucha fama. Y como siempre, los hombres desvirtúan todo y terminaron como desvirtuando eso también, empezando a hacer funas, entre comillas, scratches, entre comillas, quemones, entre comillas, de morras, ¿no? O sea, de, de, se supone morras agresoras, de morras que están haciendo esto, que están haciendo lo otro. Y bueno, o sea, no estoy diciendo que mujeres agresoras no existan, estoy diciendo que están tomando un método inventado de mujeres para cuidar mujeres para dañar a Mujeres, ¿no? Entonces, pues, qué culero, ¿no? O sea, es una culerada de ahí, de entrada. Entonces, eh, pues sí, se empezó a desvirtuar, se empezó a popularizar, todo el mundo empezó a usar la palabra funa sin entenderle, sin entender el contexto. Y, eh, bueno, se hizo tan, tan, tan popular que incluso en algunos estados de aquí de México es como ilegal, entre comillas, como te llaman como difamación en redes, güey, o sea, que tú expongas a alguien en redes, que me parece una pendejada, ¿no? O sea, creo que, bueno, una cosa es, no sé, exponer el cuerpo, las fotos de la intimidad de alguien, que para eso existe la ley Olimpia, que claro que estoy a favor de eso. Este, pero otra es quitarnos el único medio, método, perdón, que teníamos de defensa, de justicia, de este, de, de cuidarnos entre nosotras, que era el exponer a un agresor, porque, bueno, ahora nos puede demandar, y, ¿y qué sucede? Pues la revictimización, ¿no?, de siempre, ahora las culpables somos nosotras, ahora las expuestas, las demandadas, las malas somos nosotras, y bueno, eso está muy, muy, muy culero, y, y es fatal, eh, eso me da mucha tristeza, pero... Eh, solamente la como para explicar como que esa diferencia entre la cultura de la cancelación y las funas que, que tengamos en cuenta que no es lo mismo y bueno, la cultura de la cancelación, seguimos con, con ella es básicamente, eh, pues sí, como les digo, buscar cosas donde las personas fueron incongruentes y decir está mal o puede ser eso o puede ser incluso un tweet eh, de alguna persona diciendo algo racista, sexista, misógino, machista, homofóbico, lo que sea. Eh, algún tweet, alguna publicación, alguna imagen inapropiada, algún chiste inapropiado. Y mi problema con esto, o sea, está bien, claro que es un buen método, ¿no? Eh, está muy bien que, 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 que lo tomen como método de decir... Ah, mira, ve esta persona que hipócrita, o ah, mira, esta persona no está... Dice unas cosas y actúa de otra manera. Eso está chido. Pero eh, también hay que entender, ¿no? Creo que se me hace un poco exagerado eh, cómo está sucediendo en el último tiempo, que igual, de la misma forma en que se popularizó, popularizó la palabra scratch se popularizó esta palabra de eh, cancelado, de que, ay, está cancelada, ¿no? <ríe> que vaya palabra tan pendeja, ¿no? Porque... Pues, o sea, cancelar es eh, tirar hate a esa persona por algo que hizo. Y es que el pedo es que muchas veces uno tuitea, uno publica de una manera impulsiva. Se deja llevar por las emociones. Y es que, claro, o sea, no todo el mundo tiene inteligencia emocional. E incluso quien la tiene, tiene ratos malos. Y, y seamos sinceros, tenemos el celular tenemos los dedos y tenemos el acceso para publicarlo en menos de un segundo y a veces se nos hace muy fácil escribir güey, o sea se nos hace más fácil escribir que pensarlo, que procesarlo, pum, escribes, te desahogas y ya dejas el celular, pasan 15 minutos y te das cuenta que ha sido este, expuesta, cancelada, funada quemada por todo el mundo, <risa> por una publicación de un momento en el que estabas enojado que bueno ahorita ya ni siquiera te representa y sucede mucho ¿no? o sea y y eso sí se me hace un poquito como difícil Y, y, y que pueden decir Ay, pues la solución es no publicar Ajá, pues inténtalo, güey O sea, es 2021 Ya todo el mundo publica, güey Ya todo el mundo tiene las redes sociales Como diario personal Y entonces mmm, Creo que sí, hay, hay que cuidar mucho eso También el contexto de las palabras Desde dónde vienen Entenderlo antes de tirar mierda, güey Porque... También eso, o sea, ¿qué te lleva a tirar mierda? O sea, ¿qué ganas tú con exponer a esa persona? Digo, claro, como ya dije, hay casos culerísimos Donde hablamos de feminicidas, de agresores, de, de cosas de ese estilo Que dices, bueno, ok, es por cuidado de las demás Por este autocuidado Pero hay otros casos donde realmente pues no afectan nada, güey Solo son palabras y ahí andas tú tirando mierda a todo el mundo O sea... Tus vibras, que, O sea, ¿dónde quedan tus, tu, tu, tus emociones, güey? Tu, tu productividad del día Bueno, no me gusta la palabra productividad Pero tu, tu esencia del día Cuando eh, tu máximo, tu pique del día Fue um, tirarle mierda a alguien por una publicación pendeja Por un tweet de dos palabras, güey Eso sí, es como, mm, no lo sé, Rick y luego está esta otra parte, como el ejemplo que les di de Navile, güey, que <ríe> creo que las personas crecemos, güey. Las personas maduramos, las personas cambiamos. El mundo de hoy, 2021, no es el mismo de hace 5, 6, 7, mucho menos de hace 10 años. Creo que el mundo ha ido cambiando mucho. Las personas hemos ido cambiando mucho el chip. Hemos avanzado, eh, creo que para bien. Obviamente ha tenido sus cosas malas, pero también para bien, entonces... Creo que todos hoy tenemos una visión muy distinta a la que teníamos en 2014, en 2002, en 2011. Y se me hace muy mierda eh, creer que tu yo de hoy, 2021, tiene que tener congruencia con el de 2014. Es imposible, porque todos los días cambiamos, güey. O sea, vamos cambiando año con año, güey. No se diga... Mmm, de cinco años en cinco años, güey, o sea, eres una persona totalmente renovada, el mundo es un, uno totalmente renovado. Y bueno, creo que todo, o sea, históricamente ha sucedido esto, solamente que ahora hay un archivo, ¿no? Hay un archivo que te dice, ay, pues en 2014 eh, se te hacía gracioso decir Prieto y ahorita estás siendo activista contra eh, el racismo. Y no creo que esté mal, güey, o sea, <ríe> y, y les voy a decir por qué. Pues porque creo que todos tenemos un proceso de deconstrucción y, y si yo volteo a ver mi pasado por ejemplo, o sea yo era muy misógina, yo llegué a, a agredir niñas, yo llegué a decir palabras feas y entonces mmm, pues sería incongruente entre comillas que hoy sea feminista, no. Al contrario, güey, o sea, es como guau, wow, qué chido, güey, que, que tuviste este proceso, que, que te diste cuenta de lo que estabas haciendo mal, que lo modificaste, que lo cambiaste, que lograste deconstruirlo y que ahora eres así con las mujeres, ¿no? Que ahora eh, eres feminista. No, o sea, no está mal cambiar, no está mal cambiar el rumbo y se me hace muy, muy, muy culero que por un tuit, por una publicación de hace 7, de hace 10 años, alguien pierda su empleo, alguien eh, pierda amor, pues es que no sé si amor propio, pero que se, que se le destruya su autoconcepto su autoestima debido a las críticas de los demás, uh, que, que simplemente pierda credibilidad o, o lo que sea. O sea, neta, sí se me hace algo muy, muy, muy culero, un, un castigo muy feo de, de la era digital. Y sin ningún objetivo, ¿no? Porque creo que el internet no perdona, pero sí olvida O sea, lo vemos, por ejemplo, el 8M, 8 de marzo eh, Para el 8 de marzo todo el mundo es feminista Mujeres, hombres, perros, gatos <ríe> Todo el mundo es feminista Todo el mundo apoya a las mujeres um, Todo el mundo trae su listoncito morado y verde y la mamada y bueno, pasa el 8 de marzo y se les olvida, güey y ya no vuelven a ser feministas <ríe> hasta el siguiente 8 de marzo. Y así pasa todo, y así pasó con Black Lives Matter, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Activistas de ratos, activistas de de... No sé, de papel, güey, de, de, de moda. Y bueno, o sea, no no les estoy tirando mierda, sino que es a lo que voy. O sea, mientras sea tendencia en redes, mientras sea una fecha eh, como especial, si se puede decir así, pues entonces las personas entran ahí ya y se suben al 30, ¿no? Se suben a la moda y y ya cuando deje ser tendencia, pues se van. Y así sucede con todo, con videos, con, con eh, todo tipo de contenido donde... Eh, una persona comete un error, entonces esa persona la queman y la queman y la queman y la queman y la queman. Por, no sé, güey, cinco días a lo mucho y ya se les olvida, güey. Porque el internet olvida súper rápido y ya nunca vuelven a, tacar, a, socare, a sacar el tema. Entonces es desde videos virales, güey, desde memes, también sucede con esto. O sea, como que ese consumo de rápido. Quiero consumir esto, me da, gris, me, da gracia, me da gracia, perdón, me da enojo, me da tristeza. Pero pum, 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 rápido y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue y más y más y más. Y quiero más ese consumismo absurdo que tenemos incluso hasta en lo en el contenido de entretenimiento y en el contenido de eh, indignación social, ¿no? Creo que te, que te indignan cosas muy, por muy poquito tiempo y eso pues está muy culero, creo que no hace ningún cambio, ¿no? Que, que lo tuites, que lo publiques en Twitter, que digo, yo estoy, que perdón, lo publiques en Instagram, que digo, yo estoy a favor totalmente de el activismo en redes, pero como les digo, de lo que no estoy a favor es de que para cierta fecha todos sean activistas, todo el mundo sea pasa la fecha y se les olvida y se les olvida y se les olvida y siguen actuando y siguen actuando igual, ¿no? O sea, eso creo que sí es una cagada, una reverenda mierda, pero lo que eh, sí creo también es que hay personas que hemos decidido cambiarlo, que hemos decidido deconstruirnos, que nos cuestionamos mucho, que sucedieron cosas en nuestra vida, que nos hicieron cambiar la forma de ver y estar en el mundo, entonces es bueno este... Este, modificar esas conductas, ¿no? Y una vez que las modificas está culero que te estén eh, chingando con cosas que hiciste en tu pasado antes de que sucediera esto, ¿no? Y creo que ese es el problema central en las redes sociales, que nadie sabe lo que está viviendo la otra persona, lo que vivió o lo que lo llevó a hacer lo que está haciendo hoy en día. Entonces mmm, juzgas por un por unas simples palabras en una red, ¿no? O sea, en, un, en una aplicación y güey pues tampoco estoy a favor de eso no de, de no entender a las otras personas de no tener empatía de no tener eh, si es entre mujeres sororidad si es entre personas eh, solidaridad no o sea creo que está culero no saber este comprender al otro porque cuando nos toca a nosotros también está feo y nadie nos comprende y ajá ¿Sabes? O sea, a todos, a todos nos llega la hora en, en, en redes. Entonces, sí, por no elegir las palabras correctas, por estar, eh, por tuitear algo en el momento equivocado, en una, en un día malo, en un día equivocado, um, eh, por haber cambiado tu criterio en, en, a lo largo del tiempo, por todo eso eh, puede que se destruya tu carrera, güey, cómo ven a tu familia. Tu trabajo, tus estudios, ¿sabes? Entonces eso se me hace muy feo, ¿no? Y, y como les digo, creo que las personas de pronto no miden la dimensión Porque um, agreden a alguien hoy en redes A ellos se les olvida en cinco días Pero a la persona que agredieron, pues no güey, no se le olvida y, y, y peor aún, si esa persona no se sé, perdió su empleo por esa agresión Pues no va a encontrar empleo en cinco días Cuando tú ya vas a seguir con tu vida normal y ya, sabe, y ya vas a haber chingado a alguien por algo muy pendejo, ¿no? Por algo que realmente no te debe importar. Creo que deberíamos de empezar a, a dejar de juzgar a, eh, sobre todo mujeres, pero pues en general, a las personas en internet. Y comenzar a juzgarnos nosotros, comenzar a deconstruirnos, cuestionarnos nosotros y entender lo que nosotras somos, ¿no? Que insisto, como ya dije, o sea, hay casos puntuales donde no puedes, o sea, en donde no puedes, no, en situaciones donde en verdad haya o exista violencia, donde exista, mmm, este, algo verdaderamente indignante, güey, algo que si digas, se tiene que denunciar, ¿no? O sea, no un pinche tweet con una palabra tonta, con una emoción, eh, no sé, esos tweets sin contexto, ¿no? Creo que... Entonces pues eso debería ser demasiado demasiado X. Entonces sí, eh, básicamente es eso. Creo que debemos de dejar de eh, contribuir tanto a ese bullying virtual que existe, a esa hate tan, 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 tan grande que, al que estamos acostumbrados y dejar de ser tan consumistas, güey, o sea, <risa> tan sí, porque vas, vas consumiendo, ¿no? vas consumiendo personas, modas, eh, luchas sociales, las vas consumiendo, las vas consumiendo, las vas consumiendo, y luego las vas tirando y vas dejando cadáveres emocionales, ¿no? Vas dejando cadáveres emocionales y vibras culeras en ti y en los demás. Entonces, sí, o sea, como empezar a analizar todo eso, no les digo pasen menos tiempo en redes, porque güey, la verdad, yo soy una adicta de redes sociales, a quién engaño. Pero si sí, les digo, este dejemos de tirar un comentario pendejo, o sea, pensemos, ¿el comentario que voy a hacer le va a ayudar a cambiar algo a esta persona? Algo que está haciendo mal, entre comillas, que nosotros creemos que está mal, ¿le va a ayudar si hago este comentario? sí sí, hazlo, güey, si dices, este comentario solamente le va a chingar la vida, le va a destruir su autoestima, lo va a hacer sentir mal, la va a hacer sentir mal Probablemente pierda su empleo o su familia lo va a dar, de, o a su familia o algo así, no lo hagas. O sea, no lo hagas, ¿para qué? Eh, ¿Sabes? O sea, creo que sí hay un, un espacio entre crítica constructiva y ser una mierda. No seas la mierda, ok. <ríe> Quédate en la crítica constructiva. Y si en realidad dices, bueno, pues igual es una crítica constructiva, pero tal vez ni va a leer mi comentario o si lo lee lo puede malinterpretar, no lo hagas. ¿Sabes? O sea, no lo hagas, no comentes Si es un video, salte el video, güey Si es un tweet, no le des like Deja de seguir a esa persona bloqueala. Si es un post en Facebook um, Desagrega a esa persona Si es en Instagram, igual la Saltate la historia y ya, ¿sabes? O sea, y ya Deja de tirar mala vibra Dejemos de tirar mierda a todos Y comencemos a ser Un poco más amables Con los demás, más... Eh, lindos Más empáticas Y eh, Claramente <ríe> Si eres un violador Ten por seguro que te vamos a funar Te vamos a escrachar Si eres un agresor Ten por seguro que todo el mundo va a saber que eres un agresor Pero Si te funaron Si te escracharon Si te expusieron Si te cancelaron Por comerte un burrito güey, Tranquilo <ríe> Tranquilo, eres víctima del 2021 Y del 2020 Bueno, tendencia 2020 Inicio de 2021 Donde te cancelan Por nada Entonces sí, claramente no tomarlo muy a pecho Si eres la persona a la que cancelan Ah, pues preguntarte si realmente lo que hiciste Está mal Pedir disculpas si realmente está mal Cambiar tu conducta si realmente está mal Y si no, güey, pues seguir con tu vida Y dejar que sigan <risa> sigan sí, ladrando los perros, señal de que vas avanzando no, no se crean, pero uh -huh. sí, güey, o sea creo que eso sería todo lo que tengo por decir respecto al tema um, y ya, amigas este, es importante pues eh, relajarnos un poco más en cuanto a la cancelación que sucede y no lo hablé, pero también sucede con artistas, pasó por ejemplo con Bad Bunny y todo esto. Uh, creo que a veces es difícil cancelar a un artista, ¿sabes? <ríe> Vas a escuchar su música por doquier, de todas maneras. Entonces, si no quieren consumirla porque esa persona es misógina o porque esa persona en algún punto fue racista o lo que sea, pero mm, en ese momento, este bueno, pues te sigue gustando su música y dices, ah, pues qué hago, pues mm, un método. Que una vez leí por ahí y dije, güey, es de verdad, pues es consumirlo de manera pirata. Mm, bueno, no pirata, pero pues un poco más autogestiva, ¿no? O sea, no no comprar sus discos, por ejemplo, güey, no pagar, eh, eh, no sé, las entradas a su concierto, alguna mamada, sino como sabotearlas de esa forma un poco más como anarco. Y eh, no, este, nada más mamar en Twitter con que lo vas a cancelar y en el closet. Y en la oscuridad de tu cuarto, eh, con tus audífonos bien puestos, estar escuchando yo, perro sola, ¿sabes? Creo que eso no sirve de nada. Entonces, sí, creo que esa es mi postura ante la cultura de la cancelación. Y también por ahí les expliqué un poco qué es el Scratch Funa, qué mona. Y eh, pues nada, nada más quiero eh, agradecerles y también sé que pasó mucho desde esto. <risas> Y aunque he grabado más podcast eh, En el que grabé yo ahorita se me fue Y en los que grabé con invitadas Pues la verdad es que no eh, quise hacerlo Pues por respeto también a ellas ¿no? Porque no se alargará más la conversación Pues nada Solamente quería felicitar a Mis compañeras, mis compitas Las pibas argentinas Quienes lograron conquistar El derecho al aborto legal eh, Muchas felicidades eh, Sé que Hoy son las pibas Perdón, ayer fueron las pibas, hoy son las cabras, porque justo donde estoy grabando este, eh, este podcast eh, se va a discutir la legalización del aborto en Chile. Así que muchos ánimos, hagamos changuitos y esperemos que sí, si sí se logre. este Y bueno, mañana seremos las morras, ¿no? Ya vendremos las mexicanas con todo y seguimos luchando. Y América Latina va a ser toda verde y feminista, ninguna muerta más por intentar abortar, por abortar ni una sola encarcelada más por decidir por nuestro cuerpo, las quiero mucho un abrazo, muchas felicidades, un apoyo eh, nada, esta María Verde no va a parar, Síganme en Instagram, arroba lilratfem Lil Rat les mando un abrazote, las quiero mucho y sigan teniendo un hermoso hermoso día